0: Willkommen zum Unidorf Zukunft Podcast, dem Podcast für kooperative Regionalentwicklung. Ich bin Enrico Nemschewski, Projektmitarbeiter in der Hochschule Neubrandenburg und interviewe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unseres Landes. Wir reden über gemeindliche Themen vom Unidorf. Unidorf ist immer, wenn Einwohner und Studierende der Hochschule Neubrandenburg mehrere Tage im Jahr an Ideen und deren Verwirklichung für ein erneuertes Dorfleben arbeiten. Im Jahr 2021 waren wir mit einer Zukunftswerkstatt zu Gast in der Gemeinde Userin. Wir hören Auszüge aus einem Gespräch mit Bürgermeister Herr Malonek über Gemeindearbeit, Naturschutz und Almendepflanzungen.
1: Ja, mein Name ist Axel Malonek, ich bin seit 2009 Bürgermeister in der Gemeinde. Ja, Corona ist das Stichwort. Also wir waren jetzt ziemlich ausgenockt, sage ich mal, in den, also im letzten Jahr. Uns beschäftigt äh, schon läng oder längerfristig jetzt äh, unsere Vorbereitung 675 Jahre Gemeinde Userin, insbesondere Ortsteile äh, Userin und Cross Quasso. Äh, sollte dieses Jahr eigentlich mit einer großen Festwoche stattfinden, äh, haben wir jetzt reduziert. Daher auch dieses heutige Format äh, mit aufgenommen, das, dass, äh, Seefest, was eigentlich ein Highlight in, der, in dieser Woche sein sollte, jetzt alleine stattfindet. Und da kam diese Anfrage Unidorf äh, uns sehr recht und die haben wir jetzt somit angegliedert. Das ist eine Sache, so nächste Woche geht es endlich los, wird der Startschuss gelegt. Äh, schnelles Internet, äh, Glasfaserversorgung in unserem Cluster. Der aber sehr groß ist, wenn wir mal äh, sehen, dass der da Wesenberg Miro und so weiter mit bei ist, äh, bis rum Godendorf äh, und Gemeinde Userin auch. Ähm, es geht los. Wir haben eine Fertigstellung bis Ende 2023 in Aussicht gestellt gekriegt. Das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend, aber das sind so Sachen, die uns durchaus umtreiben, weil da am meisten die Leute nachfragen, ganz klar. Ne?
0: Vielleicht ein paar Worte zu Userin. Wo liegt der Ort und welche Besonderheiten finden wir hier und in der Umgebung?
1: Na, in Userin, inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte, kann man ja ganz klar sagen, unmittelbar am, am Useriner See mit dem Hauptort Userin, dann mit den Ortsteilen äh, Großquasso, Zvenzo, Userinermühle, äh, Vosswinkel und die Hälfte von Lindbergh gehört ja auch noch zu uns. Wir sind, werden zwar als Nationalparkdorf, Nationalparkgemeinde gesehen und wahrgenommen, äh, liegen aber eigentlich praktisch am Rande. Also der Useriner See ist ja die Grenze. Das hat in der Vergangenheit durchaus ähm, Reibungspunkte gehabt, die wir aber mittlerweile äh, ja ganz gut im Griff haben. Wir haben mittlerweile eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Nationalpark hinbekommen und von daher muss man für uns als userin oder als Gemeinde Userien ganz klar konstatieren, wir stehen infrastrukturmäßig sehr gut da und äh, die Probleme, die heute hier auch auf die Tagesordnung gekommen sind, die gilt es abzuarbeiten und da auch ein, ja, für sich was mitzunehmen, also was man verändern kann. Ja. Also wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben, sind eine sehr aktive Gemeinde, was Vereinsarbeit anbelangt. Wir haben eine super aktive und äh, einsatzbereite Feuerwehr äh, mit Jugend- und gar Kinderfeuerwehr. Tageseinsatzbereitschaft ist bei uns auch ein Problem, wie in anderen Gemeinden auch, gar keine Frage. Aber äh, von daher eine sehr aktive Gemeinde.
0: Die Zusammenarbeit mit dem Nationalparkamt, wie gestaltet sich der? Da gibt es da regelmäßige Gesprächsrunden? Na, es gibt ähm,
1: einerseits eine Arbeitsgemeinschaft Müritz Nationalpark Anliegergemeinden, das ist aus dem ehemaligen Zweckverband äh, hervorgegangen, als äh, lockerer Zusammenschluss der Gemeinden, die sich äh, in irgendeiner Form mit dem Nationalpark damals, muss man sagen, auseinandersetzen wollten. Also da ging es eigentlich immer um Themen, dass der Nationalpark aufgrund seines Ansinns, ja Natur zu schützen in erster Linie, natürlich oft kollidiert mit den Interessen der Bürgern. Und um da äh, ein Sprachrohr zu schaffen, mittlerweile ist das aber eine Plattform, die extrem äh, konstruktiv miteinander arbeitet, wo dann äh, die Befindlichkeiten äh, sowohl als, aus den Gemeinden als auch die, den, der, den, den Wunsch, den der Nationalpark natürlich in ihrem Statut hat, äh, in Einklang zu bringen dann. Und das funktioniert äh, auch mehr oder weniger gut. Es sind natürlich immer die gleichen Aktiven wie überall auch. Aber da sind wir als äh, Gemeinde äh, ja stark vertreten insofern, dass wir da auch äh, sehr präsent sind und äh, uns da Gehör verschaffen dann
0: äh, Vielleicht zu dem Unidorf, wie entstand die Idee, mit der Hochschule zusammenzuarbeiten?
1: Es gibt das seit, ich glaube, zehn Jahren war das jetzt. Ne? Ähm, dieses Format schon, also dass die, die Fachhochschule sich mit, mit äh, Dörfern auseinandersetzt ähm, und ähm, ja, Empfehlungen ausspricht, sag ich mal, beziehungsweise eruiert, was man, was man hat und was man anders machen kann. Und, äh, Erster Moment war, Unidorf, ja, was ist das? Dann hat man sich mit beschäftigt, hat sich das natürlich hat sich mit auseinandergesetzt. Und dann habe ich gesagt, einen besseren Aufhänger nach dieser Corona-Lethargie wieder ins Leben zurückzukommen, mit den, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, können wir eigentlich gar nicht haben. Und da freue ich mich auch sehr, dass das jetzt ja so Früchte trägt, dass wirklich ja die, die Menschen in der Gemeinde tatsächlich... Ja, an die Hand genommen werden so ein bisschen und äh, auch äh, aufgefordert werden, sich einzubringen. Das ist das, was in der Vergangenheit oder gerade jetzt im letzten Jahr natürlich zu, zu kurz kam, einfach weil die persönlichen Kontakte nicht mehr da waren oder nicht sein durften. Äh, und äh, ja, das ist aber kein Problem von Corona. Äh, das Problem, ähm, das natürlich gerne gemeckert wird in der Bevölkerung, aber wenn es dann an konkrete Umsetzung geht, dass es da hapert. Und daraus da habe ich mir jetzt viel versprochen, also dass man einfach sagt, äh, guck mal, ihr habt so tolle Ideen, äh, diese wollen wir jetzt auch gemeinsam angehen.
0: Ähm, jetzt wurden ja heute an vier Thementischen ähm, sozusagen Veränderungsbedarfe äh, äh, diskutiert. Äh, wenn Sie jetzt sagen würden, die zwei wichtigsten äh, Änderungsbedarfe, die, die geäußert wurden, was, was wäre für, für Sie, äh, was Sie, was Sie mitgenommen haben, äh, die Auswertung wird jetzt erst noch stattfinden aber wenn Sie jetzt sagen würden, das ist das Wichtigste, woran in den nächsten Jahren gearbeitet werden
1: sollte. Ja, das Interessante war, ähm, die Aufforderung war ja zu sagen, was man sich wünscht, was man auch in 10 oder 20 Jahren eventuell haben möchte. Ähm, dann kamen ja die, die Zurufe, sag ich mal, die dann auf die, aufs Flipchart gebracht worden sind. Da konnte ich mir ein Schmunzeln an manchen Punkten natürlich nicht verkneifen. Ähm, ähm, wünscht dir was, ist immer so eine Sache. Realisierbar muss es natürlich sein und umgesetzt. Aber nichtsdestotrotz, dass die, die, die Schwerpunkte, die ich jetzt hier mitnehme, sind ganz klar Ordnung, Sauberkeit, sage ich mal. Dass da Handlungsbedarf ist, in welcher Form auch immer. Da gab es aber auch jetzt an den Tischen konstruktive Gespräche, die eben nicht nur meckern, sondern vielleicht auch Lösungen aufzeigen. Das ist mir wichtig, dass man jetzt ja auch guckt, wie, wie kann man die, kriegt man die Kuh vom Eis dann tatsächlich. Ordnung, Sauberkeit ganz klar ähm, und Thema äh, Nahversorgung, Nahverkehr. Das, glaube ich, wäre jetzt ein Schwerpunkt äh, vor dem Hintergrund auch äh, unser, unserer Altersstruktur. So, da dann auch Jugendarbeit ist, ist ganz klar, äh, Kinder, Jugendliche. Äh, wie gesagt, ich würde jetzt nicht ins Detail gehen wollen, aber... Äh, viele Probleme, die sich aus dem Älterwerden äh, aufzeigen und viele, die wir durch die Jugend haben, die jetzt dankenswerterweise sage ich mal wieder, dass wieder Jugend da ist, äh, man muss jetzt gucken, wie man das in Einklang kriegt und äh, viele Alte sagen jetzt, ja, wir können nicht mehr, jetzt ist aber auch dann gefordert, die Jungen äh, wieder an die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal, ihr seid die nächste Generation, jetzt müsst ihr euch auch mal kümmern in gewisser Weise, ne? das ist so ein Spagat und das, den Knoten gilt es jetzt nicht zu lösen, denke ich mal, ne? und da Nahverkehr, äh, Nahversorgung ganz klar und äh, den, den Nachwuchs äh, zu rekrutieren, äh, mit uns gemeinsam irgendwie was zu entwickeln, auch langfristig dann. Weil wenn wir in zehn Jahren, dann sind, ist das genau die Generation Jugendliche, die dann Familie hat und äh, sich auch irgendwie hier äh, in der Gemeinde wohlfühlen wollen und sich wiederfinden, auch ganz klar. Ne?
0: Wurden denn in der Vergangenheit so, so Arbeitseinsätze oder sowas? Wurde sowas schon mal äh, geplant und durchgeführt? Oder? Absolut.
1: Also wir, wir laden, oder wie gesagt, jetzt durch Corona dieses Jahr und letztes Jahr nicht. Aber ansonsten laden wir einmal im Mai äh, ein. Wir hatten auch schon mal einen Herbstputzversuch, da war die Resonanz äh, sehr gering. Aber im Mai haben wir in der Regel so um die 50 Leute, die sich aktiv daran beteiligen natürlich immer dieselben, gar keine Frage, ist auch kein Geheimnis dann, aber wo man mit, mit 50 Mann kann man schon was reißen. Also wir haben uns als Gemeindevertretung immer im Vorfeld schon Gedanken gemacht, wo Schwerpunkte sind, wo eben irgendwelche Dreckecken waren, die lange liegen gelassen wurden und äh, das wurde dann auch realisiert und das ging, wir haben morgens glaube ich um 9 Uhr angefangen bis Mittag, dann gibt es hinterher eine Bratwurst, äh, so als Dankeschön dann und was zu trinken. Äh, das, das ist eine Größe, doch tatsächlich. Dann.
0: Ich weiß nicht, wie das, wie das hier in der Gemeinde ist, aber es gab mal äh ist schon fast Jahrzehnte, man kann fast, fast ein Jahrhundert, eine Tradition der Almendepflanzung. Gibt es hier sowas? Oder gab es mal eine Tradition?
1: Wir haben äh, im, vor drei Jahren einen Babywald ins Leben gerufen. Eine Streuobstwiese, äh, 50 Bäume gepflanzt, äh, mit Baumpaten aus der Gemeinde. Äh, also weit gefasst, sag ich mal. Das war jetzt nicht immer die, die neugeborenen Babys, sondern wer aus der Gemeinde für sein Kind einen Baum haben wollte, konnte den bekommen. Das war ein äh, Bundesförderprojekt. Eine Fläche, dreieinhalbtausend Quadratmeter mit diesen 50 Bäumen, wo wir dann äh, im Frühling äh, ein Blütenfest machen, äh, wenn dann Früchte dran hängen, perspektivische Art Erntefest. So eine mobile, mobile Fruchtpresse hier, wie heißen die? Mosterei, genau, mobile Mosterei zu holen, dass man sagt, okay, die die Produkte, die jetzt vom Baum kommen, werden tatsächlich gleich zu Saft verarbeitet. Das war eine eine so eine Idee. Ähm, ja, wie gesagt, ist alles so vor Corona gewesen, jetzt ausgebremst. Ne? Das ist aber was was wir durchaus etablieren wollen. Ein Ort der Begegnung ist das, ganz klar. Und da haben wir auch, das ist, ist auch hier heute so ein bisschen in der Runde immer rausgekommen, die Vernetzung der Ortsteile untereinander. Diese Zersiedlung, die wir haben mit den fünfeinhalb Ortsteilen, ist natürlich ein Problem. Die zusammenzukriegen und da war dieser Babywald eigentlich wirklich prädestiniert, Da ist es eben nicht nur, der ist in Großquasso, weil wir da die Fläche zur Verfügung hatten. Aber bunt gemischt aus der Gemeinde sind die Nutzer, bzw. die Baumpaten dann äh, gekommen. Und mit, also da haben wir Nachfrage, wir könnten jetzt noch weiter pflanzen, haben aber keine Fläche. Wir haben keine gemeindeeigene Fläche, wo wir es drauf äh, zelebrieren können dann. Ähm, in Svenzo gibt es jetzt eine Überlegung noch. Aber das wäre ja so, ging ja so durchaus in die Richtung dann. Ne? So Patenschaften, äh, was Pflegen anbelangt, haben wir tatsächlich hier in Userin auch eine Rabatte. Oder, oder mehrere Rabatten, die von den Anwohnern unmittelbar gepflegt werden dann. Und das ist, ist ja auch eine Sache, äh, wo ich sage, was, was man sich mehr wünschen würde, dass einfach vor der eigenen Haustür äh, vielleicht auch eine äh, nicht nur am Gartenzaun Schluss ist, sondern dann auch die Rabatte, die davor ist, von demjenigen eventuell mitgemacht wird. Dann. Da ist der Aufwand, wenn es regelmäßig gemacht wird, relativ gering. Wenn wir es als Gemeinde beauftragen, kostet es immer viel Geld, weil es äh, dann ganz klar Handarbeit ist. Ne? Und äh, ja, wenn es nicht regelmäßig gemacht wird, auch nicht mehr schön aussieht, ne? dann...
0: Ja, äh, vielleicht zum Abschluss äh, noch eine Frage. In unserem Podcast empfehlen wir unseren Hörern gern besondere Orte. Ähm, wo befindet sich Ihr Lieblingsplatz in der Gemeinde und was würden Sie Besuchern als sehenswert empfehlen?
1: Ein Lieblingsort in der Gemeinde, den, den gibt es so nicht. Also da der, der könnte ich keinen definieren. Ich bin großer Naturfreund, ich gehe gerne zur Yacht und bin gerne auf dem Wasser. Daraus ergeben sich aber viele Orte bei uns, weil wir ja unmittelbar drinnen wohnen, muss man ja sagen. Und da, glaube ich, hat jeder tatsächlich seinen Favoriten. Wie gesagt, auf dem Wasser sein ist schön, im Wald sein ist schön. Aber ich würde es nicht an einem Ort festmachen, sondern an unserem Territorium. Und unsere ganze Gemeinde ist schön, also von daher keinen losgelösten Ort. Die, die Rahmenbedingungen, die stellen wir als Gemeinde gerne, aber kommt mit Initiative um die Ecke. Fordert uns als Gemeinde.
0: Wir hoffen, euch gefällt der Podcast und ihr abonniert die Sendereihe, wenn ihr mehr hören wollt.